0: Ehepaar fährt nach einem langen Streit, weil dem keiner nachgeben wollte, viele Kilometer ohne ein einziges Wort zu wechseln. Plötzlich sieht der Mann eine Herde Esel in der Koppel und sagt zu seiner Frau, Verwandte von dir? Sie schaut zu ihm rüber und sagt, ja, angeheiratet. Wir sind heute am Abschluss dieser Serie verbunden und es geht um Verwandte, Angeheiratete. Ist es nicht erstaunlich bei der Umfrage vorhin, was für Fragen es gab, welche Position hast du in deiner Familie, wie ging es dir mit deinen Eltern, wie sind sie mit dir umgegangen bei den Hausaufgaben, was für Regeln gab es bei Finanzen, wie wurden Feste gefallen und so weiter. Gab es alle möglichen Geschichten, aber ist dir eines aufgefallen? Du wurdest nie gefragt, ob die Familie, in die du reingeboren wurdest, dir recht ist. Keiner hat dich gefragt. Keiner hat gefragt, hey du, Tanja, ist das das richtige Team? Willst, oder, oder, oder willst du das? Oder niemand hat Werner gefragt, du mit deinem Vater, ist das okay? Ist es der richtige oder soll Gott noch was dran schrauben? Niemand, niemand hat dich gefragt. Du bist einfach in eine Familie reingeboren worden. Und, und natürlich in den ersten paar Jahren glauben alle Kinder, ihre Eltern sind fast wie Gott. Nur irgendwann wird dieser Glaube erschüttert durch die Realität. Dann kommen Konflikte, dann kommt Streit, dann kommt Theater. Und plötzlich sind die Eltern, ach die Alten, die checken nichts. Die sind doch zu blöd zum, aber gut zu gut oder gut zum, zahlen sind sie. Da gibt es alle möglichen Spannungen. Niemand hat sich gefragt, ob die Familie dir passt, die, die du hineingeboren wirst oder wurdest. Aber ähm, am Ende vom Tag ist das der Kontext deines Lebens. Es ist der Hintergrund, auf dem dein Bild gemalt wird. Wenn du dich nicht verträgst mit deiner Familie, verträgst du dich nicht mit deinem Leben. Puh. kann mich an einen anderen Witz erinnern, da ist es, ein Kind schläft und schläft nicht ein, irgendwie so zwei, drei oder so, schläft nicht ein. Vater und Mutter sind beide am Bett. Schlägt die Mama plötzlich vor, du Erwin, soll ich singen, soll ich ein Lied singen, sagt der Vater, jetzt versuch's es doch erstmal im Guten. <lacht> Familie ist schwierig Versuchst du erstmal im Guten Willst du ihn so strafen Du singst ein Lied Der wird er krank Vorher ist das Kind nicht eingeschlafen Jetzt hat das Paar die ganze Nacht ein Thema Über das sie sich streiten Ich sing nie wieder Und Leben in der Familie ist nicht einfach Niemand hat das behauptet Aber Leben in der Familie kann gut werden Gut werden, richtig gut Trotz der Schmerzen, trotz der Herausforderung. Und äh, um das zu entwickeln, dürfen wir ein Verständnis von einem afrikanischen Sprichwort entwickeln. Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen. Der Gedanke unserer postmodernen Gesellschaft im 21. Jahrhundert: Wir sind selbstständig, wir sind gut genug, wir drei Vater. Mutter, Sohn oder wir fünf oder wie viele Kinder du auch immer hast äh, oder in welcher Familie du groß geworden bist, weil wir haben ja alle eine Familie, welche auch immer, eine gute, schlechte, welche auch immer, aber egal wo du groß geworden bist, dieser Satz aus Afrika ist wahr, es braucht ein ganzes Dorf, es braucht ein Dorf, um den kleinen Theo groß zu ziehen. Ja, er hat seinen Vater verloren, aber die Mutter war schlau. Meine Mutter war so schlau, weil als sie vier Kinder hatte und keinen Mann und viel zu wenig Geld, hat sie intuitiv das Richtige gemacht. Sie hat gesagt, ich brauche ein Dorf. Sie war in einer christlichen Gruppe drin und hatten wir Freunde. Und da hat sie mir einen Mann gegenübergestellt. Das hat, da hat sie Beziehungen geflochten und, und Netzwerke gebaut, dass ich einen Onkel hatte. Der war gar nicht mein Onkel, aber es war mein Onkel. Und meine Güte hat der Einfluss zum Guten in meinem Leben geübt. Aber wer hat die Netzwerke gebaut für die Beziehung zu meinem Onkel, meinem Onkel, Anführungsstrichen, meiner Mutter? Bau dein Dorf für deine Kinder und du wirst sehen, deine Kinder bleiben genau auf der Spur, Gott zu dienen alle Tage. Es braucht ein Dorf, um ein Kind zu erziehen. In 100 Jahren, das ist eine riesige Perspektive, in, das müssen wir alle lernen zu verstehen, üben. Das geht nicht schnell. In 100 Jahren, kann der dir was in 100 Jahren los ist? In 100 Jahren zählt nur noch, in welcher Beziehung deine Kinder zu Gott stehen. Es zählt nicht, ob sie im Fußballverein gut waren. Es zählt nicht, wie sie ihre Schule absolviert haben. Es zählt auch nicht, ob sie rote, grüne, blaue Haare haben, wenn sie 13 oder 17 sind. Es zählt nicht, ob sie dir mal Geld aus dem Portemonnaie entwendet haben. Es zählt nicht mehr, ob du sie mal im Affekt geschlagen hast. Es zählt alles nicht mehr. In 100 Jahren zählt nur noch, welche Beziehung deine Kinder zu Gott hatten oder in welcher Beziehung sie zu ihm stehen. Und deswegen ist der nächste Satz so elementar wichtig. Deine Arbeit ist... Verhältnismäßig unwichtig dagegen. Deine Hobbys sind. Wow, deine Hobbys sind ein Schrott. Weil die sind im Himmel gibt es viel bessere Hobbys. Einfach, einfach weil sie. Richtet doch im Himmel sind Hobbys der Hammer. Also dient nicht euren Hobbys, dient eurem Gott. Verwandt und die Serie verbunden. Nicht bedürfnisorientierte Beziehungen leben, was so leicht ist, weil unsere Kultur gaukelt uns vor, wenn es gut kommt, mach's, wenn es schlecht kommt, ich Schretter. Nein, nicht bedürfnisorientierte Beziehungen, sondern bündnisorientierte Beziehung. Ich trage einen Ring an meinem Finger. Heute Morgen um halb sechs wurde ich wach. Dann habe ich gedacht, nee, das kann nicht wahr sein. Äh, dann bin ich kurz rausgegangen. Dann bin ich wieder reingekommen. Dann war mir kalt. Dann habe ich mich dreimal im Bett gedreht. Bin drüben bei meiner Frau angekommen. Die war schön warm. Dann habe ich mich bei ihr angekuschelt und dachte, was ein Leben habe ich. Ich lebe seit bald 30 Jahren mit der gleichen Frau. Und ich finde sie immer noch heiß. Nach kurzer Zeit hat sie sich umgedreht und hat gesagt, Theo, kannst du wieder zurückrollen? Du bist kalt. <lacht> es wäre schön, wenn alles romantisch wäre im Leben, aber faktisch ist es nicht. Aber echte Liebe währt am längsten. Lebe in einer Beziehung zu deinem Gott und lebe in einer Beziehung zu deinem Dorf. Und dein geistliches Dorf ist deine Kirche. Diese Kirche darf zeitgemäß sein, aber noch viel wichtiger, sie muss kraftvoll sein. Der Geist Gottes muss von oben auf die Menschen atmen können, damit die Menschen lernen, so zu leben, wie Gott sich das wünscht auf dieser Erde. Ist das stark? Der stark. In 100 Jahren zählt so viel nicht mehr. Ob ich heute eine gute Predigt rauslasse, das ist in 100 Jahren gar nicht wichtig. Weißt du, was Gott mir sagt? Wenn ich mich frage, war die Predigt gut? sagt er, nimm dich nicht so tragisch. <lacht> Aber ich weiß, du, das sagt er zu dir auch. Wenn du denkst, ja stimmt, Theo, ja dazu. Das sagt er zu dir auch. Wenn du dich gerade ärgerst, nimm dich nicht so tragisch. In 100 Jahren ist dieser Ärger. Ich habe mir so große Sorgen gemacht, nachdem fast die Sommerferien begonnen hatten und auf dieser Baustelle nichts gelaufen ist. Ich habe mir überlegt, was ist, wenn früher Winter kommt. Wow, wir hatten Winter, Ende Oktober Schnee und der ist nicht mehr gegangen. Letzte Woche war fast überall in Deutschland Schnee auf der Höhe, wo wir sind, nur hier nicht. Und Gott hat bei mir angeklopft und gesagt, hey, weißt du was, das Wetter habe ich schon im Griff. Mach dir keine Sorgen, dien du mir und die Dinge kommen Außerdem haben wir einen fantastischen Architekten und du kannst mal richtig laut klatschen. Jetzt in der zweiten Reihe. In 100 Jahren zählt nicht mehr, was du alles hattest und konntest. In 100 Jahren zählt, welche Beziehung du zu deinem Gott hast. Und deswegen zählt es auch für deine Kinder. Und es ist so wichtig, dass wir lernen, Glauben zu bauen, der hält. Glauben zu bauen, der hält. Zusammen haben Aline und ich heute 16.334 Tage Erziehungserfahrung. Habe ich nachgerechnet. Zusammengenommen haben wir 44 Jahre Erziehung. Eigentlich bin ich Pädagoge, ohne je eine pädagogische Ausbildung gemacht zu haben. Also wenn du 44 Jahre im Beruf bist, solltest du Spezialist sein, richtig? Bei mir hat es nicht geklappt. Aber wisst ihr, was wir geschafft haben? Wir haben es mit Gottes Hilfe geschafft, dass der Glaube bei unseren Kindern hält. Also zumindest bis heute. Morgen, weiß ich nicht, was läuft, aber heute hält der Glaube. Ich habe sie heute Morgen gesehen. Die sind selbstständig aufgewacht. Und die sind selbstständig aus ihrem Bett gekommen. Und die sind hier raus, zum Teil vor mir, um hier irgendwelche Aufgaben zu verrichten, die sie leidenschaftlich in Bewegung bringen. Das ist da. Wie sieht es aus mit den Kids? Ich zeige dir ein Bild, das haben wir von Orange. Sehr viel, was ich euch sage, steht in einem Buch, das heißt, gemeinsam Kinder stark machen. Wenn ihr Kinder habt oder jemals Kinder haben wollt oder wenn ihr aus einer Familie kommt, vielleicht seid ihr auch wie E.T. oder so, ja, aber wenn ihr aus einer Familie kommt und ihr checkt manches nicht, nee, dieses Buch von Reggie Joyner und Carrie Newhoff ist jede Seite wert, die du liest gemeinsam Kinder stark machen, aber ein Bild möchte ich euch zeigen, wir wollen eine Partnerschaft leben lernen zwischen Familie, dem Herzfamilie Rot und dem Licht der Kirche Gelb und Gelb und Rot gemischt, gibt zusammen Orange, unsere Kids-Zone, unser U-Turn, unsere Teen-Zone ist Orange, weil wir glauben, Kirche allein ist nicht stark genug verantwortliche, selbstverantwortliche, freie, geliebte junge Menschen hervorzubringen. Wir glauben, wir müssen mit der Familie zusammenschaffen. Familie ist auch nicht stark genug. Sie muss mit der Kirche zusammenzuschaffen. Es braucht ein ganzes Dorf, damit man einen Menschen hervorbringt, damit er reif und stark ist. Ich möchte euch einladen, denkt um. Ich habe mal nachgerechnet, weil ich finde Fußball gut. Ich war früher viel Fußball spielen. ich war nie im Verein, weil meine Mutter mir immer Mut gemacht hat, also das ist traurig, weil heute wäre ich wahrscheinlich neben Pep Guardiola, der Co-Trainer von Bayern München. Meine Mutter hat das total versaut, also ich bin mir sicher, das hatte ich in mir. Aber, äh, aber meine Mutter hat gesagt, Theo, komm mal her. Also sie hat das mit den Fußballspielern nicht drauf gehabt. Ich kann dir heute sagen, es gibt ungefähr 1500 gut bezahlte Fußballspieler in Deutschland. mal, bin noch nicht fertig. Es gibt Millionen von Eltern, die einen Wahn haben. Fußball ist ihr Gott. Weil sie ihr Ego in ihrer Kindheit nicht gelebt haben, leben sie es durch ihre Kinder. Und jetzt muss das Kind zu jeder Theaterveranstaltung, zu jedem Gurkenfest oder jedem fußball chaos spiel wo sich die Knochen kaputt gemacht werden, um endlich mal in Schlagzeilen zu stehen. Mein Sohn ist jetzt in der 25. Liga im Ersatzteam. Willst du riskieren mit dem ewigen Leben deines Kindes? Und ich disse hier nicht Fußball. Ich habe lange Jahre Fußball gespielt äh, und ich war wirklich nie richtig gut, <lacht> um in den Verein, in die obere Liga reinzuspielen. Aber ich habe leidenschaftlich Fußball gespielt und es war gut für mich in den Teams und so weiter. Aber meine Mutter hat gesagt, hey, Sonntag ist Sonntag. In Lukas 4, Vers 16 predigt es deinen Leuten, deinen Nachbarn. In Lukas 4, Vers 16 steht was, was gut war für Jesus. Und ich sage euch, es ist gut für mich. Und meine Mutter, schlau wie sie war und ist, hat es mir gepredigt. Aber so liebevoll, dass sie es angenommen hat. In Lukas 4, Vers 16 das steht, und Jesus nach seiner Gewohnheit ging am Sabbat in die Fußballhäuser. Äh, äh, ins Kino. Mit seinem neuen Motorboot auf dem Gardasee rumtouren. Ja, und Jesus, nach seiner Gewohnheit, ging am Sabbat, das ist unser Sonntag, einfach falls du dich fragst, was Sabbat ist, das ist der Tag des Herrn, das ist eine sehr moderne, coole Einrichtung, einen Tag in der Woche gebe ihm Gott. Fang überhaupt nicht zu überlegen, den Tag anders zu verplanen als für Gott, für Ruhe, für deine Familie, für Ehre, für Entschleunigung. Und du wirst sehen, er wird es dir hundertmal zurückgeben, wenn du ihm, diesen Tag gibst. Und Jesus nach seiner Gewohnheit ging am Sabbat in die Synagoge, sprich er war im Gottesdienst, er hat Gottes Wort gehört, gelesen, er hat es für sich wahrgenommen. Ich möchte euch einladen, ich glaube für eine Erweckung im Schwarzwald, Ich glaube für eine Erweckung in diesem Land. Ich glaube für eine Erweckung in deiner Familie. Ich glaube für eine Erweckung in meinem Leben. Um ganz ehrlich zu sein, ich bin erweckt heute Morgen. Mein Feuer ist nicht alt. Ich habe kein gestern Abendfeuer. ich habe kein letzte Woche Feuer und ihr Männer, könnt ihr euch noch erinnern, FF Feuer! Gut, 73 Prozent allein, aber FFF -F -F Feuer ist ein halt Männerwochenende vor Jahren, das hat noch heute diese Wirkung, weil Feuer ist nie gut von gestern oder vorgestern, Feuer ist immer nur gut, wenn es heute in dir brennt. Wir brauchen ein Brennen für unsere Kultur und unsere Kultur geht gerade nach Süden. Ich meine, über die Antarktis raus, runter. Wir müssen sie zurückerobern. Und wie erobert man eine Kultur zurück, die gerade in alle 25.000 Richtungen variabel und flexibel wird, bis zum Punkt, dass alles geht und am Ende noch mehr kaputt ist. Wie gewinnen wir die Kultur zurück? Indem wir sagen, oh, das ist alles schlecht, alles schlecht. Nee, nee. In diesem Haus ist die, das ist alles schlecht, Kultur im Eimer. Wir glauben, Christen sind Menschen der Hoffnung und Menschen des Dienstes. Das ist alles. Wenn du Christ bist, bist du ein Mensch der Hoffnung, weil Hoffnung kommt durch Jesus. Und Jesus ist ein Diener. Gefundene Menschen finden Menschen. Gerettete Menschen dienen Menschen. Veränderte Menschen entwickeln sich. Alleine geht nicht. Und zu viel geben geht auch nicht. Jesus ordnet unser Leben. Und Kultur wird verändert durch Menschen mit Hoffnung und Menschen, die es sich was kosten lassen, zu dienen. Und ich lade dich dazu ein. Manche Leute denken, Theod ist nicht ganz sauber, der verteilt da Gummibärchen nach dem Gottesdienst, der macht es noch auf so eine blöde Art und weiß. Die Kids müssen zu ihm kommen, klopfen dreimal auf seine komische Hand und dann meint der, dieses Riesenwunder zu vollbringen. Er dreht die Hand um und die Hand ist gefüllt mit einem Gummibärchen. Päckchen, klein natürlich, billig. Einfach nur, falls du dich fragst, warum ich das schon seit Jahren mache. Und es gibt hier Nachahmer. Mittlerweile könnte ich meine Gummibärchenstrategie eigentlich schon lassen. Weil ich habe genug Jünger, die das auch machen. Kinder kommen nicht zu mir wegen der Gummibärchen. Die können sie bei den Eltern in den größeren Packungen abholen ohne Cent. Die kommen zu mir, in meine leuchtenden Augen zu schauen. Die ihnen kommunizieren, ich glaube an dich, du schaffst es, bist nicht allein. Glaub an dich, du schaffst das, bist nicht allein. Das müssen Kinder in der Kirche erleben und zu Hause. Wenn sie es erleben, dann verändert sich die Welt. Synergien geschehen zwischen Rot Herz der Familie und Gelb Herz Licht der Kirche. Und ein Wunder geschieht im Herz deiner Kinder. Wie viel Kinder köpfig gestreichelt habe? Und für sie gebetet, ohne dass sie jemals wussten, dass ich bete, kannst du nie in deinem Leben zählen. Alles systematisch, alles vorgenommen. Ich komme hier nicht her, um mein Leben zu feiern. Ich komme hierher, an diesen Ort, um Menschen zu bereichern. Warum kommst du hierher? Ich höre immer wieder, ja, die Kirche bringt mir nichts. Also Was nichts anderes heißt, mit irgendjemandem habe ich mich verstritten und will mich nicht versöhnen. Das ist so. Wenn Leute nicht mehr wollen, hört ihr ihre Story an und dann redet vom Vater unser und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das ist ja alles immer so gewesen. Wenn Leute nicht mehr wollen, geht es in Beziehung schlecht. Und die Kirche ist ein Ort, wo man Versöhnung leben lernt. Ich sage nicht perfekt, aber leben lernt. Okay, lasst uns mal zu unserem Text kommen. Ein fantastischer Text, das Schama Israel in 5. Mose 6, Kapitel 6, Vers 4 bis 9, Verse 4 bis 9. Das sagt Mose, er hört von Gott und er sagt seinen Freunden, hört ihr Israeliten, hört ihr Israeliten, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Ihr sollt ihn von ganzem Herzen lieben mit ganzer Hingabe, mit all eurer Kraft. Jesus zitiert diese Worte im Neuen Testament, erinnert ihr euch? Da sagt er, hey, Gott, liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist alles, was die Bibel sagt, ganz einfach zusammengefasst. Aber hier kommt es, sollt den Herrn, euren Gott lieben, mit ganzer Hingabe, mit all eurer Kraft. Und dann sagt er, bewahrt die Worte im Herzen, die ich euch heute gebe und sage. Prägt sie euren Kindern ein. In einer Übersetzung bei mir heißt es sogar, schärft sie ein. Das heißt auf gut Deutsch, das Reibung. Nicht stechen, nein, das machen wir mit unseren Kindern. Nicht schlagen, nein, das machen wir mit unseren Kindern. Aber einschärfen, das heißt ein fortwährender Prozess, Gewohnheiten, Rituale. Prägt so ein Kindern ein, redet immer und überall davon, ob ihr zu Hause oder unterwegs seid ob ihr euch schlafen legt oder aufsteht. Schreibt diese Worte zur Erinnerung auf ein Band und bindet es um die Hand und die Stirn, ritzt es sie ein in die Pfosten eurer Haustüren und Stadttore. Was ein Text. Ich möchte fünf Gedanken aus diesem Text nehmen. Der erste und die fünf Gedanken sind alle aus dem Buch. Du kannst es dir entweder auf www.netzwerk43 heute Nachmittag zusammengefasst ansehen. Indem du auf die Message klickst, öffnet sich ein Dokument. kannst dir das unkompliziert wieder zugänglich machen. Oder kauf dir das Buch noch viel besser und lese in diesem Buch. Erstens, erweitere den Kreis. Was meint erweitere den Kreis? 5. Mose 6, Vers 4. Da heißt es, hört ihr Israeliten. Jesus weiß, Gott weiß es, dass er spricht nie nur Olaf an, obwohl er Olaf auch anspricht, aber er spricht Olaf immer im Kontext auch seiner Familie oder seiner Großfamilie an. Und er spricht ihn an in einem Club. Olaf hat einen Club. Und Olaf, wenn er Kinder hat, und er hat Kinder, und zwar supergute, drei supergute Kinder, vier supergute Kinder, vielleicht noch zehn supergute Kinder hinzu, weil so eine gute Familie, die können noch zehn nehmen. Ja? Aber, aber ja, meine Frau hat mich auch gefragt im Gespräch mit unseren Töchtern, äh, unserer, unserer Tochter und unserem Sohn, und unsere Tochter hat gesagt, Papa, können wir nicht noch äh, Kinder aufnehmen? Da sage ich, ja, wenn ihr hauptsächlich die Arbeit leistet, das nenne ich Enkelkinder okay, aber, aber ich bin noch nicht fertig mit den Kindern, aber die nächste Garnitur ist Enkelkinder bei uns, so steht es bei uns geschrieben, wir sind ja schon 50 plus oder da geht alles nicht mehr oder da muss man alles langsam machen, okay. aber äh bau bedeutsame Beziehung für deine Kinder nimm sie mit in die Kirche, ja die wollen nicht, gib ihnen 10 Euro setz dich auf den Tool, wenn du nachher fertig bist kriegst du 10 Euro das gilt natürlich nicht für die, die jetzt hier sind. <lacht> dann kriege ich Ärger mit den Eltern. <lacht> dann ich Ärger mit den Eltern. Komm her, auf Theo. Du zahlst für jetzt die 10 Euro. Ne? Aber weißt du was, meine Mutter war schlau. Für manche Sachen hat sie mir was rübergeschoben. Habe ich es dann nur gemacht, weil sie mir Geld gegeben hat. dann, ich habe kapiert. Ey, die mag mich so sehr, dass sie meine komischen Überlegungen sogar sich darauf einstellt, aber das größere Ziel nicht aus dem Blick verliert und den Kreis erweitert. Meine Mutter ist eine schlaue Frau, ich habe viel und viel gelernt von ihr. Ich lerne heute noch. Erweitere den Kreis, baue bedeutsame Beziehungen. Ich nenne das Mentoren. Hast du Mentoren für deine Kinder? Oder bist du die einzige Person? Spätestens, wenn du in der Teenage-Zeit mit deinen Kindern ankommst, und es gibt vier Phasen wirklich für Erziehung, das ist ein Minikurs in Erziehung. Die erste Phase ist Annahme. Null bis 2, zwei, drei. Das ist nur wichtig, Basic Trust, Annahme. Ich glaube an dich, du schaffst es, du nicht allein. Wenn das drin ist, ist super gut. Jetzt machen die meisten Eltern Fehler. Jetzt denken die meisten Eltern, denken, jetzt kommt die zweite Phase der Erziehung, ist Partnerschaft. Und die fragen ihr Fünfjährigen, du, wo wollen wir dieses Jahr in Urlaub gehen? Bist du blöd? Hast du einen Schuss? Das frage ich nur meine Frau. Meine Frau entscheidet, wo wir in Urlaub gehen, aber nicht mein Fünfjähriger. Meinem Fünfjährigen sage ich, nachdem meine Frau und ich entschieden haben, wo wir in den Urlaub gehen, willst du nach Spanien gehen oder nach Katalonien? Ah, genau. Jetzt gebe ich meinem Kind das, die Möglichkeit zu wählen. Aber ich habe es nicht vorgewählt. Entschuldigung, bin ich nicht blöd. Oder abends beim Zähneputzen, meiner putzt keine Zähne. Dann lass sie halt rausfaulen. Spätestens dann putzt er seine nein, nein. Aber wenn es beim Zähneputzen Schwierigkeiten gibt, ist eine ganz einfache Möglichkeit. Wir haben immer gesagt, willst du vor der Gute-Nacht-Geschichte Zähne putzen oder nachher? Nachher. Das war für mich auch okay. Muss halt nochmal aus dem warmen Bett raus und nochmal Zähne putzen. Selber schuld. Ja, blöd ist, selber schuld. Aber ich sag doch nicht, hey, wir gehen jetzt Zähne putzen. Wenn ich sage, wir gehen jetzt Zähne putzen, dann sagt das Kind, nein, ich will das nicht. Du musst eine Auswahl geben zwischen zwei guten Lösungen für dich. Richtig. <lacht> Schlau erziehen, nicht hart. Für dich. Und die Kinder werden dich lieben, weil die sind ja nicht blöd. Die wissen doch auch, wenn einer Leben Leben geht das nicht gut. Also müssen sie lernen, sich die Zähne zu putzen so geht es mit in der Regel. Kultur der Ehre geht durch Liebe, Freiheit und Selbstverantwortung. Und wir wollen bedeutsame Beziehungen für unsere Kinder bauen durch eine Kirche, die eine Großfamilie ist. Trag sie dorthin. Kidszone ist mühsam, wenn du deine 25 Kinder in ein Auto packst und du bringst sie am Sonntagmorgen in so einen Container, weil wir gerade umbauen. Und die Kinder sagen, das ist alles Matzig. Und dein Auto ist nachher auch Matzig. Tu es trotzdem. Es lohnt sich. Bring sie hin. Jeden zweiten Mittwoch. Es lohnt sich. Es sind 50 Kilometer. Es sind 30 Kilometer. Und, und dann, damit ich diese upbeat Music höre, während ich auf die Kinder warte, und die sie nachher noch mehr Hormon gesteuert als vorher, es ist nie fertig, bis es fertig ist. Ja, ist noch nicht gut, dann ist noch nicht fertig. Bring sie. Bring sie. Sei regelmäßig. Sei nachhaltig. Deine Kinder werden dir sagen. Bring sie in U-Turn. Lass sie dein Auto fahren. Ja, U-Turn wird das Ganze riskanter. Das ist richtig. Aber bring sie. Erweitere den Kreis. Die brauchen Martins und Tanjas und Christians. Sie brauchen Gottfrieds und Manuels. Sie brauchen nicht nur dich. Sie brauchen einen größeren Club. Zweitens, zweitens kommt erst, nachdem wir diesen Clip sehen. Wir Mio sind eine Familie. Somos familia, mismo jedna Wir sind Familie. Ham sab, eek periwaa Wir sind Familie. Familia sind Familie. Wir sind familie. Sie, wir. Wir odna wir sind familie. 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 We are family. Wir sind eine wir sind Familie. Shalom kolam, anachnu mishpacha. Wir Familie. Wir sind Familie. Wir sind Familie. Wir ja. sind e Familie. Familie. Wir sind Familie. Wow. Noi. Noi Familie. Wir sind Familie. Familie. Somos Somos Familie. Familie. Wir sind Familie und ich würde sagen, wir sind hier eine ziemlich ordentliche Familie. Es ist fantastisch, ein Vorrecht. Erweitere den Kreis. Zweitens, denke immer vom Ende her. Wenn du 14-Jährige hast oder 18-Jährige, wenn du 7-Jährige hast und die 7-Jährigen bringen dir eine Sechsheim aus dem Mathematikunterricht, sag, es ist nicht so tragisch. Ich denke vom Ende her. Das ist wirklich wichtig. Konzentriere dich auf das, was zählt. Gott ist die erste Priorität. In diesem Text heißt es wunderbar, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Die Sex in Mathematik juckt nicht, also nicht langfristig. muss halt üben mit denen, dass sie selbstständig Hausaufgaben machen. Selbstständig. Ich glaube, ich habe keine 20 Mal Hausaufgaben gemacht bei beiden Kindern. Und meine Frau auch nicht viel mehr. In all den Jahren, bis sie durchs Abgegangen sind. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich bin nicht schlau genug. Ab der 10. Klasse, ich habe nie eine weitere Klasse erfolgreich bestanden. Ab der 10. Klasse konnte ich mit ihnen keine Hausaufgaben mehr machen. Das Zeugs habe ich nie gelernt. Der Lehrer hat zu mir gesagt, du bist nicht schlau genug für solches Zeugs. Wenn mir Eltern erzählen, dass sie mit dem 13-15-Jährigen noch Hausaufgaben machen, sage ich, bist du blöd oder was? Setz sie alleine hin. Frag sie Fragen. Mach sie verantwortlich. Aber um Himmels Willen, ruinier doch nicht deinen Nachmittag. Lass sie ihn alleine ruinieren. Gott ist Boss und er hilft dir, dass du dich auf das Wichtigste konzentrierst, nämlich eine persönliche Beziehung deiner Kinder zu Gott. Er kann ihnen helfen bei den Hausaufgaben. Stärk diese Beziehung. Mach ihn mit deinen Kindern zur Nummer 1 und ersten Priorität. Und das lernen sie. Und Jesus nach der Gewohnheit ging am Sabbat in die Synagoge. Wenn die wissen, für die gibt es ein paar heilige Dinge, die verschiebst du nicht, dann wissen die, Gott ist Nummer 1. Reden kann man mit Kindern lang. Die glauben nicht, was wir sagen. Die schauen zu, was wir tun. Was wir tun, schlägt immer, was wir sagen. Denk vom Ende her. Oh, ich war bei der Schulpsychologin unser Sohn. Ich war, weil ich, ich bin so ein stolzer Mensch. Ich weiß nicht, wie das bei euch aussieht, so aber, aber ich bin so ein stolzer Mensch. Und ich dachte, der, der kann genauso früh an geschult werden wie seine Schwester. Und, 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 und das hat bei ihr geklappt, das ist für ihn gut. Und die wollten nicht. Und dann habe ich gesagt: Also gut, wir machen so einen kleinen Test. Kommen Sie mit Ihrem Kleinen zum Test. Und dann sagt er: Na, du kleiner Süßer, mach mal eine Acht querliegend. Und zum Glück noch in die richtige Hand. Ja, ich ich schreibe seit halt meinem ganzen Leben mit der falschen Hand. Was meinst du, richtige Hand? Und dann macht der eine Acht. Ich habe fast angefangen zu weinen. Mir war klar nach der Acht, dass er noch in den Kindergarten geht, weil das noch das was passt. Macht deinen Kindern keinen Druck. Die haben genug. Ihre Acht machen, wenn Sie die Acht machen können. Und die Kriegel, Krickel, die, keine Ahnung, was das war. Die Schulpsychologe hat mich nur angeschaut und hat gesagt: hey Mann, Eigentlich müssen Sie zum Psychologe, nicht Ihr Kind. Sie haben ein Problem, nicht Ihr Kind. Es war für mich schwer, aber es war heilsam. Denk vom Ende es ist alles nicht so tragisch. Heute kann er die Acht besser als sein Papa. Um ganz ehrlich zu sagen, er hat Abi, nicht ich. Denk nicht Problem, denk nicht, es ist zu spät. Denk nicht, jetzt hat er das, sie das. Nein, denk lösungsorientiert, denk vom Ende her. Mach Gott zum Boss deiner Familie und lern ihn zu lieben. Drittens, erobere das Herz deiner Kinder. Ich sag dir, gestern Abend, ich war richtig gut platt. Sagt mein Sohn nebenher, hey Papa, ich würde noch gern mit dir Tischtennis spielen. Weißt du, was ich gemacht habe? Wir haben noch eine Stunde Tischtennis gespielt, bis kurz vor zwölf. Nachher ging es mir besser. <lacht> aber ich hatte vorher keine Lust. Wenn deine Kinder dich was fragen, wenn es nicht gerade zusammen aus dem zehnten Stock rausspringen ist oder sowas, das brauchst ich nicht machen, aber wenn deine Kinder dich was fragen, tu, was sie sagen. Papa, ich möchte mit dir Fußball spielen. Ja, aber es schneit und da draußen, zehn Zentimeter. Macht nichts, wir spielen Fußball. Das kannst du machen, dabei stirbst du nicht. Papa, sagt mir noch eine Geschichte aus deiner Kindheit. Mama, lese mir das Buch nochmal vor. Ah, ich habe gerade keine Lust, bin müde. Äh, wenn du da sparst, brauchst du nie dran denken, dass du das Herz deiner Kinder hast. Das Herz deiner Kinder kriegst du, indem du deinen Kindern zeigst, dass ihr Vertrauen dir wichtiger ist als deine Kontrolle. Ihr Vertrauen, dass sie dir vertrauen, nicht, dass du ihnen traust. Ja, vielleicht kifft er, vielleicht kifft sie. Wenn sie kifft, ich, ich nehme mir alle Handys weg die kann so viele neue kaufen, das kannst du gar nicht vorstellen. Die gibt so billig. Das ist keine Lösung. Lösung ist nie Bestrafung, sondern Lösung ist Selbstverantwortung. Lösung ist Partnerschaft. Erober das Herz deiner Kinder. Es ist wichtiger, dass deine Kinder dir vertrauen, als dass du Kontrolle über sie hast. Ich glaube, Gott hat es gar nicht geschaffen, dass wir als Menschen Kontrolle über Menschen haben sollen. Weder ich als Pfarrer, noch du als Papa oder Mama, noch du als Chef. Üb keine Kontrolle. Lehr Menschen Selbstverantwortung zu übernehmen. Das ist schwierig, das ist Kultur der Ehre. Und das geht oft schief, keine Frage. Aber am Ende vom Tag, immer besser als Kontrolle. Viertens und vorletztens, schaffe Rituale. Meine Güte, Rituale ist übrigens nichts anderes als dein persönlicher Umgang mit Zeit. Was immer du für deine Zeit, wie du investiert, das sind deine Rituale. Prüf mal, was deine Rituale sind. Wie viele Stunden bist du im Internet? Wie viele Stunden bist du bei der Arbeit? Wie wichtig sind deine Hobbys? Wie wichtig ist dir Gott? Wie viele Stunden investierst du für Gott in deiner Woche? Das sind deine Rituale. Wenn du keine Rituale hast, wo Gott reinpasst, frag dich nicht, ob Reich Gottes in deiner Familie wächst. Du musst die Zeit investieren mit Gott. Verbringe regelmäßig emotional bedeutsame Zeiten mit deinen Kindern. Zum Beispiel, wir haben ein Ritual, nach Spanien zu gehen. Das also, so sieht auch aus, aber für uns ist gut. Du kannst machen, was du willst, oder? aber wir gehen nach Spanien. Und ich sagte, wir haben Erfahrungen und Rituale zum Beispiel. Meine Frau wäscht immer Wäsche, meistens wäscht sie Wäsche. Und ich sagte, die Story will ich noch mal, auch mal hören. Da war einmal, ich glaube, Anfang der 2000er, äh, da waren wir in Spanien und meine Frau hat wieder Wäsche gewaschen und die Waschmaschine war in der Küche und das Mistvieh von Waschmaschine ging nicht auf. Und meine Frau hat rumgerissen, ich war da hinten auf dem Wohnzimmer, Couch gelegen und wie es halt ein Mann leider macht, gell? Nein, nein. aber ich nicht. Männer sind zum, also das war schwach, oder das war schwach. 2,5 Prozent. Männer sind zum Ihnen da. Äh, Schon besser, 23,5. Äh, sie war in der Waschmaschine und sie ging nicht auf. Ohne rom gemacht und gezerrt. Und ich sage, allein mal langsam. Die geht schon auf. Jetzt wollte ich gerade aufstehen und kommen und ihr helfen. Als wenn das wirklich geholfen hätte. Da sehe ich meine Frau vor der Waschmaschine, schaut die Trommel und klopft dreimal ans Glas. Als wenn drinnen ein Männchen wäre, der aufmachen kann, damit die Tür aufgeht. Aber du wirst nicht glauben, was passiert ist. Das ist weibliche Intuition. Nach dreimal Klopfen an der Trommel greift sie an die Tür und die Tür geht ohne Probleme auf. <lacht> Seitdem gibt es ein Ritual in unserer Familie. Wenn was nicht klappt, klopft dreimal. Ich lade euch ein, kreiert Rituale. Die Kinder haben das gesehen und gehört und hier mitgemacht. Und das, das sind wertvolle Rituale. R kreier Rituale. Essen, miteinander Autofahren, miteinander streiten. Das kann auch ein Ritual sein, wenn es am Ende gut wird. Nicht wie bei dem Paar da mit den Eseln. Dann ist okay. Gott sagt, schärf es ihnen ein. Schaff Rituale. Verbring regelmäßig emotional wichtige Zeit. Fünftens und letztens. Wir wollen als Eltern bei uns selbst anfangen. Fange bei dir an. Wenn ich sage, Kinder, lese mir in der Bibel. Und sie wissen, ich lese selber nicht in der Bibel. Kannst du ja gerade sparen, was zu sagen. Fang bei dir selbst an. Nimm dir exklusiv Zeit für Gott und dich selbst. Wenn die Band kommt. Was ist heute für uns zentral? Wie können wir Partnerschaft zwischen Kirche und Familie leben lernen? Ganz einfach, indem wir diesen vier Zeiler mal anschauen. Da heißt es, liebe die Geschichte deiner Familie. Ja, meine Familie ist aber zum... Nein, nein, liebe die Geschichte deiner Familie. Auch wenn sie schmerzlich ist. Es ist deine Geschichte. Es ist deine Geschichte. Und jetzt kommt der Hammer. Lade Gott immer wieder in diese Geschichte ein. Er schreibt sie neu. Ich habe Triple, Quadriple, ADHS-Kinder erlebt. Die haben es alle geschafft. Ich habe Leute, die Psychopharmaka als Nebenergänzungs-, Ernährungsergänzungsmittel genommen haben. Sie sind alle auf der Reihe. Well, nicht alle, aber ich kenne einige, die auf der Reihe sind. Weißt du wieso? Weil Gott weiß die schwierigsten Sachen. Ich kann mich erinnern, vor Jahren habe ich einem jungen Mann gesagt, gib mir deine Drogen. Ich glaube, heute gibt Gott dir eine neue Gewohnheit. Der Junge ist ein Hammertyp geworden. Er hat eine Lehre gemacht, dann studiert. Und ich glaube, er promoviert gerade. Denk vom Ende her. Erweitert den Kreis. Erobert die Herzen deiner Kinder. Schaff Rituale. Und bitte, fang bei dir selbst an. Lad Gott mit mir, wo immer deine Familie ist. Ich weiß, wo meine ist in deine kleinere und in deine größere Familie. lade ihn ein in deine Geschichte. Er schreibt sie neu. Das verändert alles. Vater, wir danken dir. Wir haben alle Familie. Manchmal ist es lustig und manchmal ist bescheiden. Manchmal ist es wunderschön und manchmal ist es zum Weglaufen. Jesus, heute alle, die wir hier sind, wir laden dich ein in unser Leben, in unser Familienleben. Lade ihn ein in die Ehe, die du gerade führst, wenn du verheiratet bist. Wenn du dir eine wünschst, dann sag ihm das. Lade ihn ein, sag Gott, hast du den richtigen Mann? Hast du die richtige Frau? Ich will bündnisorientiert leben, nicht bedürfnisorientiert. Wenn deine Kinder irgendwo sind und du denkst, wo sind sie nur? Lade ihn ein zu deinen Kindern. Tu es jetzt. Unser next step ist immer, Gott, komm du zu uns und zeig uns den nächsten konkreten Schritt. Lad ihn ein. Vater, wir tun das an diesem Tag. Wo immer Schmerz ist in unseren Familien, wo immer Unruhe ist in unseren Familien, wo immer Unordnung ist in unseren Familien, wir wissen nicht, wie es geht, aber du weißt es. Und du sagst, du bist der Herr, unser Gott, der einzige Gott, und wir sollen dich lieben und ehren, uns dir hingeben, dir alles geben. Und dann kommst du in unser Leben und schreibst nochmal neue Geschichte. Und die dauert ewig. Wenn du diese ewige Geschichte mit Gott schreiben willst, sag ihm, ja, Vater, ja, Jesus, ja, Heiliger Geist, schreibe nochmal neue Geschichte mit meinen Emotionen. Mit meinem Vater, mit meinem Onkel. Schreib nochmal Geschichte in meiner Ehe, mit meinen Kindern. Danke, Vater. Danke, Vater, dass du jetzt in unsere Herzen reinziehst, unsere Einladung, die wir dir geben, annimmst und kommst. Und ich habe den Eindruck, der Herr kommt mit Macht und Liebe in unsere Herzen. Und er tröstet uns und er heilt uns und er sagt, mein Kind, ich habe alles in meiner Hand. Vertraue mir, vertraue mir. Schreib neu mit uns Geschichte, Vater im Himmel. Wir brauchen deine Kulturgeschichte in diesem Land. In Jesu Namen, in Jesu Namen.